1: Saludos a todos nuestros audientes a este es su programa La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre la película Provida Unplanned, la ideología del género en la ONU y el valor del sufrimiento, entre otros temas. También tendremos las lecturas de la misa, reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo y una canción de alabanza por CMM Music. Este programa está patrocinado en parte por el Encuentro Matrimonial Mundial de Omaha. Más adelante tendremos una entrevista con ellos y les recordamos que cualquier movimiento eclesial de ambas diócesis o cualquier negocio puede patrocinar el tiempo al aire de este programa. Pueden contactar a La Voz Católica por medio de su página en Facebook. Bienvenido.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: La vida de Abby Johnson, la exdirectora de una clínica de Texas de la multinacional abortista Planned Parenthood, quien años más tarde se convirtió en líder pro vida, llegará a las salas de cine a fines de marzo con la película Unplanned, traducida al español como Inesperado. El filme, escrito y dirigido por Carey Solomon y Chuck Councilman, escritores de la película cristiana Dios no está muerto, se estrenará en los cines en Estados Unidos el 29 de marzo y será distribuida simultáneamente por Pureflex, una compañía de contenido audiovisual cristiano estadounidense. La historia del filme girará en torno a la vida de Abby, quien durante casi una década trabajó como la directora del Centro de Abortos ubicado en Bryan College Station, en Texas pero cuya vida cambió para siempre al escuchar los latidos del corazón de un bebé durante uno de los procedimientos en los que participó. El sitio web oficial señala que, inesperado, permite abrir los ojos dentro de la industria abortiva a través de una mujer quien fuera entonces su defensora apasionada, que estuvo involucrada en alrededor de 22.000 abortos, pero que llegó a ser una ferviente líder pro vida en América y hoy se encuentra en ambos lados de la conversación. Inesperado es la película más impactante que puedas ver sobre un tema tan controversial en nuestros tiempos. No importa de qué lado de la cerca estés, nadie saldrá inafectado de esta película sobre el recorrido de Avi, concluye la presentación. Sean Carney, director y cofundador de la exitosa campaña 40 días por la vida en Estados Unidos, comenzó que después de ver la transformación de avi, desde dirigir una clínica de Planned Parenthood hasta ayudar a mujeres y salvar vidas, creo que cualquiera puede cambiar su manera de pensar sobre el aborto. Por su parte, Tony Sands, uno de los líderes de las Right to Life Leagues, asociaciones por el derecho a vivir, aseguró que esta es una película conmovedora acerca del recorrido de una mujer que captura tu corazón y no lo deja ir. Inesperado corta la retórica y la política para contarnos la historia sobre una infiltrada que vio la verdad y cómo su vida se transformó, concluyó. En Lincoln habrá una oportunidad para ver esta película pronto. Por favor sigan la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano de Lincoln para más detalle. En marco del centenario de la coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el cuadro peregrino de la reina y patrona de Colombia, visitará la ciudad de Cúcuta el 30 de marzo al 2 de abril, donde también podrán venerarla los migrantes venezolanos que han cruzado la frontera debido a la crisis humanitaria en su país. Los frailes dominicos, guardianes del Santuario Mariano Nacional, vienen preparándose para esta gran celebración desde el 2018 y así cumplir el objetivo de visitar cada diócesis y arquidiócesis, llevando un mensaje de reconciliación y renovación bajo la figura de María. La diócesis de Cúcuta recibirá a la reina y patrona de los colombianos el sábado 30 de marzo, cuya imagen recorre el país con motivo del centenario de su coronación que se celebrará el 9 de julio. Alrededor del mediodía se celebrará la misa en la Catedral San José, presidida por el obispo local Monseñor Víctor Manuel Ochoa David. Asimismo, la imagen también visitará la Casa de Paso Divina Misericordia, ubicada en la Parada, Villa del Rosario, en la frontera con San Antonio del Táchira, en Venezuela. En este lugar acompañará a los miles de migrantes venezolanos y retornados colombianos que huyen de la crisis política, económica y social de Venezuela ocasionada por el régimen de Nicolás Maduro. Durante la mañana del lunes primero de abril en la Casa de Paso se elevará una oración junto a la Virgen por la necesidad de los migrantes de Venezuela y se agradecerá por los bienes recibidos y por la bendición de hacer de la Casa de Paso un lugar de misericordia, donde aunque no sobra el pan, nunca ha faltado, manifestó Isabel Obando del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcut. El arzobispo Bernardito Ausa observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Nueva York, aseguró que la ideología del género es un paso atrás para la humanidad, que al eliminar la diferencia sexual entre hombres y mujeres, ha creado un problema y no una solución. En su exposición a la Comisión de la Mujer, el arzobispo Ausa dijo que cuando esa comisión comenzó a reunirse en 1947, no era necesario discutir la pregunta básica de quién es la mujer, porque la respuesta era obvia para todos. Sin embargo, indicó que el fenómeno reciente de la identidad del género y la ideología del género han hecho que sea necesario hacer esta pregunta. En lugar de conducir a una sociedad más libre y justa, en otras palabras, la ideología del género dificulta la comunión y la generación entre hombres y mujeres. Es un paso atrás, porque la eliminación de la diferencia sexual, de hecho, crea un problema, no una solución enfatizó el prelado, citando el discurso del Papa en la Audiencia General del 15 de abril del 2015. Monseñor Aus advirtió que esta ideología pretende que la condición de mujer sea vista como la manera en que uno piensa o se expresa sobre uno mismo, y por tanto aquellos que se consideran mujeres deben ser tratados tales, independientemente de su naturaleza biológica en los niveles celular endocrinológico o reproductivo, independientemente de características sexuales primarias y secundarias u otros factores. En ese contexto, Monseñor Aus advirtió que sustituir la identidad del género por el sexo biológico tiene enormes ramificaciones en distintas áreas, como la ley, educación, economía, salud, seguridad, deportes, idioma y cultura inclusive en términos de antropología básica, dignidad humana, derechos humanos, matrimonio y familia, maternidad y paternidad, y la causa de mujeres, hombres y especialmente niños. El prelado también citó el párrafo 56 de la exhortación apostólica Amoris letizia en la que el Papa enfatiza que la ideología del género niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer, y sugiere que una sociedad sin diferencias de sexo ...vacía la base antropológica de la familia. Al final de su discurso, Monseñor Ausa insistió que cuando la dualidad natural y complementaria del hombre... ...y la mujer se cuestiona, la noción misma del ser, lo que significa ser humano, se ve socavada. El Papa Francisco está particularmente preocupado por la ideología del género que se le enseña a los niños... ...por lo que se alienta a los niños y niñas a que, en la edad más temprana de la existencia cuestionen si son niños o niñas, y se les dice que el género es algo que uno puede elegir. También ha expresado su preocupación por la presión cultural, lo que él denomina colonización ideológica, que se coloca en los países y en las culturas y los individuos que se resisten a esta nueva antropología radical, concluyó el arzobispo. La Biblioteca Pública de Houston en Estados Unidos tuvo que pedir disculpas por permitir que un drag queen que fue condenado por abusar sexualmente de un menor, leyera cuentos infantiles a un grupo de niños. En Estados Unidos, la presencia de drag queens en las bibliotecas forman parte del programa nacional Drag Queen Storytime. Los organizadores indican que su misión es promover amor y aceptación pero los críticos aseguran que no tienen nada que ver con tolerancia, sino con adoctrinamiento en ideología del género. Desde julio del 2019, grupos en favor de la familia y comunidades eclesiales buscan evitar que la Biblioteca Pública de Houston permita este tipo de enseñanza. En octubre, tres activistas pro familia presentaron una demanda para detener los eventos, pero fue rechazada. En noviembre, el grupo pro familia Mass Resistance exigió conocer los antecedentes de los drag queens, pero como la biblioteca pública se negó, la agrupación realizó una investigación propia y desarrolló un informe de 163 páginas. En la investigación, Mass Resistance descubrió que Alberto Garza, drag queen de 32 años que se hacía llamar Tatiana Mala Niña y que había estado leyendo a niños de tan solo dos años en la biblioteca pública de Houston, había sido condenado en el 2008 por abusar de un niño de 8 años. El sujeto recibió 5 años de libertad condicional y supervisión comunitaria y, según el Registro de Delincuentes Sexuales de Texas, tiene un riesgo moderado de reincidencia. El viernes 15 de marzo, la biblioteca de Houston emitió un comunicado disculpándose públicamente y aceptando que no completó una verificación de antecedentes antes de que se le permitiera a Garza participar del programa. Lamentamos profundamente esta supervisión y la preocupación que esto puede causar a nuestros clientes. Nos damos cuenta de que esto es un asunto serio, sostiene el comunicado. Además, la biblioteca dijo que se están tomando las medidas adecuadas para garantizar que se verifique a los participantes y así garantizar que no ocurran incidentes similares en el futuro. Tracy Shannon, una de los líderes de Mass Resistance en Houston, dijo en conferencia de prensa que la mayoría de los padres no permitirían que esa persona se siente en la biblioteca y sea presentado como un modelo a seguir para nuestros hijos. ¡Qué vergüenza, alcalde Turner! Este sábado, la Marcha por la Vida en Argentina reunió a más de 2 millones de personas en todo el país para defender la vida del niño por nacer y de la madre, luego del debate ocurrido en el 2018 en el Congreso de la Nación donde fue rechazada la legalización del aborto. Según el comité organizador, la cifra en Buenos Aires ascendió a unas 300.000 personas y hubo más de 2 millones 500.000 personas repartidas en 210 ciudades del país. Esta es la primera Marcha por la Vida del 2019 realizada en Argentina y se enmarca en la celebración del Día del Niño, por nacer, del 25 de marzo. En el 2018 atendieron cerca de 3 millones de argentinos a la Marcha del mes de mayo. Alejandro Geyer, organizador de Marcha por la Vida Argentina, se presentó en el escenario y explicó que este año la marcha se realizó por tres grandes motivos. El derecho de todos a nacer, el derecho de las familias de educar a sus hijos sin ideología de género y la necesidad de tomar conciencia de que en nuestro país, especialmente en este año de elecciones, nosotros definimos el futuro de la patria, de la familia y de millones de niños por nacer. Por eso decimos no al aborto", exclamó. En otro momento, un grupo de veteranos de Malvinas emocionó a todos al decir todos somos personas ordinarias, pero en algún momento de la vida estamos llamados a hacer cosas extraordinarias por la patria. Nosotros defendimos las dos islas. Hoy estamos acá como soldados para implorar que defendamos las dos vidas, que es salvar a la patria. Otros pedidos fueron respetar el derecho a la vida en el próximo debate por la reforma del Código Penal, generar políticas públicas que prevengan el aborto clandestino ilegal, promover una educación sexual integral, libre de ideología del género, un mejor sistema de adopción y de cuidado de la maternidad vulnerable y una lucha contra el abuso sexual. La oficina del Ministerio Hispano de Lincoln patrocinará dos eventos al comienzo de este verano. El primero es un torneo de fútbol 5 contra 5 para adultos el 1 de junio y el segundo evento es el Primer Congreso Diocesano el 8 y 9 de junio. Para más información, puede ir a la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano o al sitio web es.linkendiocese.org.
2: ¿Estás escuchando La Voz Católica?
1: Primera lectura Lectura del libro del profeta Josué En aquellos días el Señor dijo a Josué Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto Los israelitas acamparon en Gilgal donde celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la llanura desértica de Jericó El día siguiente a la Pascua Comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Salmo responsorial, Salmo 33 Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva, para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque, efectivamente en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre les dijo a sus criados pronto traigan la túnica más rica y vístansela pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies traigan el becerro gordo y mátenlo comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado y empezó el banquete Pero él replicó, «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo». El padre repuso, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo» pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fran Nelson Medina
3: con nuestra reflexión de este domingo. ¡Feliz domingo para todos! El Evangelio de este domingo es uno de los más conocidos y más queridos para nosotros cristianos. Efectivamente, se trata del texto del Hijo Pródigo. La gran catequesis, el gran discurso, el gran mensaje de la misericordia, enseñado por el mejor de los maestros, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a aprender algo sobre la misericordia, y es que la misericordia no solo consiste en lo que uno hace, sino también en lo que no hace. Lo mismo que en otras áreas de nuestra vida cristiana, no todo consiste en hacer. Algunas veces es necesario simplemente padecer o esperar, y esto también nos lo enseña la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hubiera pasado, preguntemos, si este papá se hubiera opuesto radicalmente? No te doy la parte de la herencia. ¿Qué hubiera pasado si este papá hubiera cerrado con llave la casa? No sales de aquí. ¿Qué hubiera, sali qué hubiera sucedido si este papá sale detrás del hijo, se postra ante el hijo y le dice, hijo, no me hagas esto, no me hagas esto, no, esto no me lo merezco? ¿Qué hubiera pasado con cualquiera de esas acciones? ¿Qué hubiera pasado si el hijo, después de haberse ido, le dice al papá, oye, no me alcanzó el dinero? Y entonces, después de recibir este mensaje, el papá sale corriendo a darle más dinero a ese hijo. Y así podemos seguir haciendo muchas preguntas. Y yo creo que ya te das cuenta para dónde van mis preguntas. Todas estas cosas que, di, que digo que el papá no hizo, son también parte de la misericordia. Tienen que ver con la misericordia. Porque la única manera, el único camino, para que a veces algunas personas aprendan, es que experimenten la dureza de las consecuencias de sus errores. Por supuesto, dejar que las personas experimenten las consecuencias de sus errores, no es algo agradable, es algo difícil, es algo complejo. Y sin embargo, somos invitados a seguir el ejemplo de este papá. Somos invitados también a este esperar y padecer. Y estos son los verbos a los que yo quería llegar, pero voy a agregar todavía otros dos. Hay que saber esperar, hay que saber padecer. Hay que saber orar, ojo, hay que saber orar, y hay que saber vigilar. Estos cuatro verbos tienen que ver con cosas que no son muy activas y que sin embargo son muy necesarias. Esperar como ese papá que no fue corriendo detrás del hijo, padecer porque el hijo está lejos, entonces él sufre. Orar no lo dice expresamente el texto, pero ciertamente lo necesitamos nosotros. Y en el vigilar es este estar atentos una y otra vez a qué cambio, a qué paso quizás está dando esa otra persona. Son cuatro verbos poco mencionados. Son cuatro verbos poco populares y sin embargo, son cuatro verbos tremendamente necesarios para la verdadera misericordia: esperar, padecer, orar y estar muy atentos. Así nos lo conceda el Señor para ser testigos de su misericordia. Este
1: fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical.
2: ¿Estás escuchando? La Voz Católica
1: Ahora tendremos al grupo CMM Music Con una canción de alabanza Conmigo
4: Levanta tus manos al cielo Vamos en este momento A seguir adorando a nuestro Dios A seguir entregando Nuestro corazón en al rey Deja que el Espíritu de Dios esta noche Te llene Deja que el Espíritu de Dios esta noche Cambie esos corazones de piedra Por un corazón de carne que pueda sentir Que puedas sentir su presencia Cierra tus ojos, cierra tus ojos Y busca, busca ese momento de paz Ese momento de tranquilidad en tu vida Ojos y busco un momento de paz, un momento donde te pueda hallar conmigo mi corazón. Mi corazón fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor. Por eso te he buscado, Señor. Por tantos caminos Dile de nuevo, cierro mis ojos Cierro mis ojos y busco un momento de paz Un momento donde te pueda hallar conmigo Dile mi corazón Mi corazón fatigado quiere descansar por eso te he buscado, Dios. Por eso te he buscado, Señor. Por tantos caminos. Levanta tus manos, dile. Vengo a ti, dile fuerte. Porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti. Porque solo tú me das calma. Porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti, dile fuerte, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Eh, eh, eh. Señor, venimos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, seguros de que no seremos defraudados, Dios, tú eres el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios que todo lo puede, el Dios que nos da todo, Señor Deja que caer en sus manos Levanta tus manos al cielo Diciéndole a Dios que quieres Que te lleve, que te cargue, Y hagamos esa promesa Cumplir en nuestra vida Vengan a mí todos los que estén cansados y agodeados Que yo los haré descansar Sino mis ojos y busco Por tantos caminos Dile de nuevo Cierro mis ojos Y busco un momento De paz Buscamos tu paz Dios Un momento Donde te pueda Hallar conmigo Mi corazón Mi corazón Fatigado Quiere descansar por eso te he buscado Señor Por tantos caminos Levanta tu voz Vengo a ti Díselo Porque eres la paz de mi alma Vengo a ti Porque solo tú me das calma Camino ya busqué, ya es puerta ya. ya busqué muchas veces buenas... Ya suelta, ya toqué. Vengo a ti, Vengo a ti porque solo tú, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué. Muchas puertas ya, ya toqué. Eh, oh, oh, vengo a ti, vengo a ti, Señor. Buscamos tu paz, Señor, buscamos tu amor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Venimos a Ti con un corazón contrito Señor, humillados Dios delante de Ti, con nuestro corazón lleno de alegría, de gozo, porque Tu presencia nos llena, porque Tu presencia Señor nos levanta.
1: Otra vez, este fue el grupo CMM Music con su canción, Conmigo.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Alejandro Bermúdez que nos va a hablar sobre el valor del sufrimiento.
5: El sufrimiento eh, por parte de una enfermedad que realmente nos inmoviliza, que nos deshabilita de la vida normal, temporal o permanentemente, es una enorme cruz, una enorme cruz que siempre se ha reconocido en la iglesia como un sufrimiento, un sufrimiento que la medicina tiene que tratar de, de eliminar al máximo con el progreso médico, y una situación para que Dios exprese su misericordia a través de la sanación por la cual nosotros tenemos que rezar. Y por eso, cuando sabemos de una persona con una enfermedad seria eh, o, con una, o, o, o víctima de un accidente serio, nosotros rezamos y la comunidad pide rezar por ellos, pide rezar por su recuperación. Porque la iglesia sabe que Dios no quiere para el hombre el sufrimiento pero el sufrimiento se introdujo como consecuencia del pecado y en consecuencia siempre va a acompañar la vida del hombre. Esta no es doctrina de Alejandro Bermúdez, es la doctrina de San Juan Pablo II en ese maravilloso documento Salvifici Doloris, que fue la carta apostólica del Papa sobre el valor cristiano del sufrimiento humano. Es la... la la carta es de febrero de 1984 y su texto es encontrable en internet. Es un texto de un gran valor que explica precisamente el sufrimiento redentor. ¿no? Ese es lo que significa salvifici doloris, el sufrimiento salvador o redentor. Este texto, respondiendo un poco a lo que dice este hermano que nos pregunta específicamente cómo hacer para ayudar a la iglesia y no desaprovechar el tiempo porque eh, la enfermedad postra a una persona y además del dolor físico que puede sentir o no, postrado, sin embargo, sí es muy factible que la persona se sienta inútil, sienta que no está aportando nada. Y sin embargo, San Juan Pablo II explica que no es así que el sufrimiento es un es una labor, es un trabajo enorme en sí mismo y que va a ser completamente inútil y no va a tener ningún valor en la medida en que no sea visto desde la luz de Cristo. Porque la cruz de Cristo arroja un rayo de luz sobre el misterio del dolor humano. Del, el misterio siempre es un misterio y por eso... No es raro que las personas que se encuentren en una situación de dolor, de sufrimiento permanente, físico o psíquico, se pregunten, ¿por qué a mí? ¿No? Y el Papa San Juan Pablo II nos explica en la Salvifici Dolor, y es un documento que todas aquellas personas que están sufriendo o que están cerca de personas que están sufriendo deben necesariamente leer. Este documento explica que, esa no es la real pregunta que se hace el cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué me toca sufrir a mí? Sino que se la hace como se la hace Cristo. no a Cristificar esa situación y preguntarse ¿para qué? No ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿Para qué sufro? Y allí es donde a la luz de la cruz de Cristo y del sufrimiento de Cristo, la persona sufriente encuentra su propia vocación. Hacia el final del documento, y como lo he recomendado como lectura, y lo recomiendo vivamente como lectura, no es un documento que responda a, a todas las preguntas, sino que responde a todas las inquietudes de, de fondo sobre este tema. Hacia la parte final. No, y no estoy, no estoy contando el, el final, digamos así, como si se tratara de una película, pero o sea, la parte final, el documento tiene una expresión muy hermosa porque San Juan Pablo II le suplica, literalmente le suplica, no les pide, no les recomienda, le suplica a las personas sufrientes que por favor ofrezcan esos sufrimientos por la Iglesia, que el valor de su sufrimiento entregado y elevado al cielo es más potente que cualquier oración. Y por tanto, el Papa dice textualmente, la Iglesia los necesita. En consecuencia, el sufrimiento se vuelve así una vocación, es un llamado. Dios ha llamado a aquellas almas más fuertes, más tenaces, que podrían haber parecido menos a la luz de los hombres, para que soporten este sufrimiento, pero no solamente lo sobrellevan, sino lo ofrezcan a Dios ¿no? y lo presenten a Dios como una verdadera bendición y como un don. Y en esa medida, estas personas van a ser capaces de dirigirse a Dios de una manera eh, absoluta, de una manera franca, de una manera transparente, y, de, y Dios va a aceptar esos sufrimientos y los va a unir a los de su propia pasión. Recordemos lo que decía San Pablo, ¿no? Completo en mi cuerpo los sufrimientos de Cristo. Si no lo hubiera dicho San Pablo, esa frase sería absolutamente herética, ¿no? Pero no, Jesucristo ha querido enseñarnos a través de San Pablo, a través de la verdad revelada, de que los sufrimientos de Jesucristo pueden ser completados y por eso es que sufrimos los seres humanos y por eso hay algunas almas particulares que han sido elegidas para sufrir pienso en aquellas que se aplicaban a sí mismas eh, penitencias como Santa Rosa de Lima o pienso en el caso de Teresa Neumann que eh, fue sometida a, a una enfermedad y que la mantuvo constantemente en el lecho sin ella desearlo. Todas estas son almas escogidas y son almas que cumplen una misión. Y por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de esa misión y seamos conscientes del valor añadido a la vida cristiana que estas personas les dan. Y solamente en esa medida nosotros vamos a entender y vamos a comprender que el Sufrimiento tiene este valor en sí mismo, ¿no? Entonces, esta persona que nos consulta, que me consulta, pregunta: ¿Cómo hacer para no perder el tiempo? Hermanito, hermanita, no estás perdiendo el tiempo, el sufrimiento no es una pérdida de tiempo solo se vuelve una, una pérdida de tiempo si me quejo de él y digo ¿cuándo se va a acabar? ¿cuándo voy a poder hacer algo? ¿cuándo voy a poder escribir? ¿voy a poder enseñar? ¿cuándo voy a poder ir físicamente a la iglesia? ¿cuándo voy a poder realizar todas estas actividades? cuando vemos el sufrimiento solamente como un obstáculo que tenemos que atravesar, que se tiene que acabar no estamos entendiendo el valor de ese sufrimiento en el cual hay que detenerse no y para una persona que no está postrada como yo Entiendo a aquellos que están postrados y dicen, pero Alejandro, fácil decirlo porque tú no estás postrado. Es verdad, hermano, es fácil decirlo. Pero lee lo del Papa que estuvo postrado hasta el final de su pontificado. No, no lo leas de mí, la Salvifici Doloris, ¿no? sobre el valor redentor del sufrimiento humano. Y... Verás la sabia visión cristiana, la sabia visión de la iglesia sobre este tema y la manera profunda y la manera eficaz como este tema ha sido visto por la iglesia. Y el amor profundo que tiene la iglesia por aquellas personas que sufren porque a ellas les debe tanto. Esas personas están enviando almas del purgatorio al cielo. Esas personas están evitando la acción del demonio sobre nuestros obispos y sacerdotes y consagrados y laicos y familias. Esas personas son los auténticos guardianes, los cancerberos de Dios, que están en el pórtico de la iglesia protegiendo con su sufrimiento al resto de los creyentes. De ellos dependemos. Y por eso eh, San Juan Pablo II les decía, por favor, hermanos, la Iglesia los necesita, la Iglesia los necesita, y si la Iglesia los necesita, alguien tiene que sufrir. Y, en consecuencia, ya la pregunta de por qué yo se ve transformada, yo porque el Señor me ha elegido, porque soy un alma elegida, por eso yo. Pero esto me lleva a hacerme la pregunta, ¿para qué? ¿A quién tengo que proteger? Y ese hermano, con ese escudo de gracia, esa hermana, con ese escudo de gracia que le proporciona el sufrimiento ofrecido al Señor Jesús, puede proteger multitudes enormes desde sus propios familiares, ofreciendo por sus propios familiares, que el Señor va a saber aceptar de acuerdo al amor que existe en el corazón de la persona que sufre. Y hasta los más remotos miembros de la iglesia, los misioneros que están dispersos en los rincones más apartados del mundo. En todos ellos la iglesia tiene algo que decir y algo que hacer, y eso lo dice y lo hace a través de las personas que sufren. Que tengas un buen día.
1: Otra vez, este fue Alejandro Bermúdez, hablándonos sobre el valor del sufrimiento.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
6: Esta mañana tenemos la bendición de tener aquí a cuatro parejas que nos van a hablar un poquito sobre lo que es el encuentro. Posiblemente algunos de ustedes ya escucharon, tal vez muchos no. Pero, ¿qué tal si empezamos con... La historia del encuentro matrimonial, cómo empezó, cuándo, dónde, a qué horas, todo.
7: Muy buenos días a todos, mi nombre es Rebeca González y mi esposo Rigoberto. El encuentro matrimonial inició en España en 1956 y su fundador fue el padre Gabriel Calvo. Y gracias a Dios, el encuentro matrimonial mundial llegó a Omaha, Nebraska en el, en el año del 2012, y hasta la fecha hemos tenido aproximadamente 320 parejas que se han bendecido al vivir la experiencia del fin de semana.
6: Muchas gracias Rebeca. 320 parejas parece poco, pero son muchísimas. Para las personas que nos están escuchando, normalmente cada movimiento, cada asociación tiene siempre una visión, una misión, un carisma. ¿Y cuál es la misión y la visión del encuentro matrimonial?
7: La visión del encuentro matrimonial es am amense los unos a los otros como yo los he amado, o sea, amarse los esposos uno al otro como Dios nos ha amado. La misión es proclamar el valor del matrimonio y del orden sagrado en la iglesia y en el mundo, darle el valor que tiene el matrimonio, que las parejas sepamos que el matrimonio no es desechable y el orden sagrado, el valor de los sacerdotes, ah, y nuestro carisma es fe y servicio a través de la relación.
6: Me encanta cuando dice que, es el, que la misión es proclamar el valor del matrimonio, que no son desechables, estamos acostumbrados a una vida light, que todo es light, la Pepsi, el, el, las, todo ya es light, pero el matrimonio no puede ser así, el matrimonio debe ser completo, porque si no, no es matrimonio, sé que tenemos aquí dos parejas que quieren compartir su testimonio, quieren para ustedes amables radioscuchas, parejas que posiblemente estén pasando por situaciones difíciles, bueno esta es su oportunidad de escuchar, de poder vivir, más adelante vamos a tener una invitación también, pero primero tenemos aquí una pareja que quiere compartir con ustedes un poquito, unas palabras ...de lo que les ha sucedido a ellos en el encuentro matrimonial.
8: Buenos días, uh, nosotros somos José y Karina, vivimos nuestro fin de semana en septiembre de 2014... ...y nosotros uh, venimos de una relación uh, dañada, nos habían recomendado tomar psicología para parejas... ...pero nosotros no teníamos el dinero para pagarlo, comenzamos a escuchar acerca del encuentro matrimonial mundial... Para nosotros el tomar la decisión de vivir el fin de semana fue, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado en nuestros últimos años y de ahí um, comenzamos a conocernos, comencé a, a entender a mi esposo del porqué de sus comportamientos y del porqué de los míos también aprendimos a dialogar juntos, a entendernos y, y a tomar cada día la decisión de amarnos.
9: Ah, como dijo mi esposa Karina, venimos eh, de una ruptura de, de separación por ocho años. El impacto que más fuerte de, de haber vivido el fin de semana fue que nunca podíamos terminar un diálogo en buen en buenos términos. Empezábamos a hablar a dialogar y terminábamos insultándonos, sacándonos el pasado, echándonos basura la la culpa el uno al otro. Al vivir el fin de semana, a mí como, como hombre, como varón, lo que impactó fue que el ser hombre no implica el ser un macho, el guardarnos nuestros sentimientos, como a mí me lo inculcaron en mi familia, el decirme que, que el hombre no siente, que el hombre no debe de llorar. Ahí en el fin de semana me di cuenta que eso es mentira, ...que para que mi pareja me entienda debe de, de conocerme íntimamente... ...y ahí por primera vez empecé a abrir mi corazón a mi pareja... ...y ella empezó a conocerme íntimamente... Eh, ...los dos empezamos a, a dialogar... ...por primera vez terminamos un diálogo... En, buen, ...en buenos términos... ...y desde ahí al día de hoy... ...yo sigo un proceso de cambio con mi esposa...
6: Muchas gracias, José y Karina. Qué importante y qué qué palabras tan impactantes para las parejas que nos están escuchando. Es que ya saben, con Dios se puede, con Dios todo, sin Dios nada. Bueno, tenemos a otra pareja aquí. Tenemos a Paco y a Cristal que también quieren compartir con nosotros un poquito de su testimonio. Buenos días, mi nombre es Paco
10: y vengo a platicarles un poquito sobre mi experiencia con el encuentro matrimonial cuando yo conocí a mi pareja Cristal este, había mucho amor, mucha química era algo muy especial, este, todo era muy bonito en el inicio como debía de ser este cuando Pasaron seis meses de, de conocer a Cristal, ella salió embarazada de nuestra primera hija y, y todo cambió, yo empecé a emocionarme mucho, a, tenía mucha euforia, tenía mucha emoción y caí en una adicción a drogas muy fuerte, me sentía incomprendido, frustrado, eh, solo y un compañero de trabajo este, me había invitado a, al encuentro matrimonial decidí ir porque quería que le enseñaran dos, tres tips a, a mi pareja y este esos dos días, ese fin de semana que, que viví con, con mi pareja en el encuentro matrimonial me ha enseñado más de lo que yo pensé que conocía a mis 30 años Buenos
11: días, mi nombre es Cristal quiero platicarles un poco sobre mi testimonio y mi experiencia con el encuentro matrimonial al principio de mi relación con Paco como él les contaba, todo era bien hermoso, nuestra relación cambió mucho. Traía recuerdos de, de cuando era yo pequeña, con mi papá, de lo que yo vivía, y decía, yo no quiero que mi hija viva esto que yo viví, y siempre la pensaba y decía, no, no quiero ser madre soltera, yo, yo quiero que mi hija tenga a su papá, como yo no lo tuve, yo quiero que ella sí lo tenga. Cuando nos vinieron a platicar sobre el, el encuentro, yo dije, esto es algo que Dios me está mandando. Yo le pedía tanto a Dios que me respondiera a mis oraciones y que pudiéramos yo y Paco arreglar nuestra relación por el bien de nuestra hija. Ya cuando fuimos al retiro, después tuvimos un giro muy muy grande lo que nos enseñaron a dialogar, a perdonar, a sanar, es algo tan maravilloso que solamente viene de Dios y estoy muy agradecida con Dios y con todas las personas que nos brindaron ayuda a nosotros cuando nosotros malos necesitábamos.
6: Muchas gracias Paco y Cristal, qué importante e interesante su testimonio. Bueno, habíamos dicho que había una invitación para las parejas que nos están escuchando y tenemos a Mauricio y a Lucrecia que les van a hablar, especialmente por ahí hay parejas que están dudando, que están sufriendo, que están batallando con su matrimonio, con su relación, bueno pues esta es una gran oportunidad, por favor, Mauricio ¿qué nos tiene.
12: Buenos días a todos, mi nombre es Mauricio, mi esposa Lucrecia, tenemos tres años de haber vivido nuestro fin de semana del encuentro matrimonial y venimos hoy a invitarlos a vivir un fin de semana del encuentro matrimonial qué es un fin de semana es una experiencia para parejas que quieren mejorar su relación es una experiencia personal y privada entre esposo y esposa en la cual se nos enseña una técnica nueva de comunicación si estás buscando que tu relación crezca y sea más profunda y rica entonces les gustará la diferencia que puede hacer el vivir un fin de semana del encuentro matrimonial. El próximo fin de semana será el 5, 6 y 7 de abril, pero en esta fecha ya lo tenemos lleno. Entonces el próximo fin de semana será el 16 y 17 de agosto, 17 y 18 de agosto, perdón. Y el otro será el 6, 7 y 8 de diciembre, por si alguno quiere este, inscribirse para alguno de estos fines de semana de agosto y de diciembre, pueden hacerlo. Los invitamos a que descubran el milagro que Dios está obrando en muchas parejas.
6: Muchas gracias Mauricio. Bueno, el tiempo ya cae, se nos acaba, pero algunas parejas en este momento quisieran saber a quién dirigirse para poder este, inscribirse. Se pueden dirigir con con Mauricio Martínez
12: al
8: 402-212-7912 también pueden llamar al 402-677-9063
6: pues ahí tienen los números de teléfonos para cualquier cosa pueden llamar y igual si no encuentran los teléfonos o se les olvida ya saben que estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta mi número de teléfono 402 5, 57, 55, 71. Pues muchísimas gracias a las cuatro parejas por estar aquí. Gracias por su patrocinio y que Dios los bendiga.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica